0: Diez, llega la yarda diestro, pica lástima.
1: Formación, hacia escopeta
2: atrás, el pase baqueado, interceptado, interceptado por parte de Marcus lorenz Pase completo ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, la decide correr. Prescott llegando. ¡Prescott! ¡A la yarda uno! Increíble! Y pide, ahora sí que el escándalo.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Ámbar García, acompañada por Víctor Villalba y Carlos Nava. ¿Cómo están, muchachos?
3: Bien, Ámbar, qué gusto saludarte aquí, listos para comenzar a hablar de la temporada 2021, aunque suene
2: apresurado. Y fíjate, Carlos, también empezar a hablar con otros, otra serie de, de decisiones, otra serie de procesos, otra serie de instancias que se van a estar viendo en las siguientes semanas.
0: Y pues esos cambios empiezan por el lado defensivo. La semana pasada analizamos la defensa de los Cowboys, hablamos de los entrenadores, y pues la cuestión era de que, qué iba a suceder con el futuro de Mike Nolan aquí en Dallas, si se quedaba o no. Y pues evidentemente los Cowboys eh, tomaron la decisión de decirle adiós y recién Salió la noticia de que los Cowboys contrataron a un nuevo coordinador defensivo llamado por el nombre de Dan Quinn, un muchacho. Bueno, muchacho no, tiene ya 50 años, pero es un entrenador que tiene mucha experiencia de un larguísimo resumen, tiene experiencia entrenando una de las mejores defensas en la NFL, en la historia de la NFL cuando estuvo allá con Ciaro y pues es una persona que ha llegado hasta el Super Bowl, eh, si no me equivoco creo que fueron en dos ocasiones, creo, pero hablaremos ahora pues de él y lo que piensan ustedes muchachos sobre esta contratación fue la adecuada. ¿Qué opinan de él? Creen que es lo suficiente para que veamos realmente un cambio con la defensa de los Dallas Cowboys en esta próxima temporada. Carlos, dame tu opinión.
3: Sí, Ambar. Yo creo que fue lo mejor que pudieron encontrar disponible y es un gran coordinador defensivo porque no solamente llevó a los Seattle Seahawks 2013 y 2014 como coordinador defensivo al Super Bowl. Fue parte de otros dos staff cuando era entrenador de línea defensiva también que llegaron al Super Bowl. Si algo falló en Dallas la temporada pasada fue la línea defensiva y la secundaria. Cuando estuvo en Seattle, gran parte de su éxito se lo debe a esa secundaria llamada la Legión del Boom, encabezada por Sherman, por Earl Thomas, por Kim Cancellor, por Byron Maxwell. En la línea defensiva se necesitan cambios urgentes de actitud y creo que los puede traer. Además, yo lo veo como traer un head coach defensivo y decirle a McCarthy, enfócate en esta ofensa que puede ser realmente buena eh, y que nosotros nos vamos a encargar del lado defensivo. Y no solamente él, sino que ya por lo pronto, pues yo creo que pusieron punto medio trayendo a un nuevo coordinador defensivo contra el pase, Joe Witt, que también trabajó con él en Atlanta cuando fue head coach y que trabajó 11 años en Green Bay para Mike McCarthy yo creo que de lo que estaba afuera no podían pedir mejor quizá ahora habrá que ver de dónde saca sus nuevos Earl Thomas y Richard Sherman porque talento no hay tanto
2: y fíjate que este, este señor, como dice Dunbar, Dan Quinn, viene de un largo historial, comenzando en su alma mater, la Universidad de Salisbury allá, una universidad muy pequeña donde jugó liñero ofensivo. Y también pues de ahí, de la Universidad de Salisbury, fue entrenador asistente de los asistentes. Así comenzó. Y de ahí pasó a Hofstra y también a, a VMI, eh, también el, el Military Institute, Virginia Military Institute, <coughs> perdón y de ahí comenzó su carrera ya profesional de, de, de asistente y también llegando a ser coordinador defensivo, como bien lo dicen ustedes, en Seattle, también en Miami, y luego tuvo esa oportunidad de ser entrenador en jefe donde toda esa experiencia, porque es muy importante al momento de tener experiencia, de poder decirle a alguien en lo más bajo de los niveles cuando tú eres el coordinador defensivo y bueno, aludiendo a lo que dice Carlos ahora es el, es el entrenador en jefe defensivo del equipo de los vaqueros, tienes que poder decirle al, a la persona que está en lo más bajo de los planteles lo que tiene que hacer y de qué manera hacerlo, porque tú ya lo, ya lo hiciste, entonces ese largo historial que tiene Dan Quinn también va a servir y el hecho es de que pues eh, ahora sí se cuenta con alguien que tiene una, un historial positivo, porque si analizamos un poquito la era de Mike Nolan, cuando él llegó, pues hubo aquellos que dijeron, oye, pues la verdad no ha sido ninguna, ninguna sensación este, este señor dentro de las filas. Tiene el nombre, su papá fue entrenador en jefe también en los 50s y 60s, pero pues Dan Quinn trae su, eh, arrastra su propio historial al momento de ser ahora sí que nombrado coordinador defensivo del equipo de los vaqueros.
0: Y se, cuando se habla de, del talento de los Cowboys, obviamente eso es algo que ya tendremos mejor definido eh, en los próximos meses ya cuando pasemos por la agencia libre y el draft y todo eso, pero en cuanto al talento en general del equipo de los Cowboys, una de las cualidades uno de, que creo yo, uno de los mayores logros de Dan Quinn fue el hecho de haber convertido una defensa eh, en una tremenda defensa, una gran defensa con jugadores que no necesariamente fueron reclutados eh, en primeras o segundas rondas del draft, sino fueron con jugadores ya en esas últimas rondas del draft, jugadores no reclutados. Entonces, Carlos, tú hace un momento mencionaste que si puede hacer eso con este talento. ¿Creen ustedes que puede él realmente agarrar estos jugadores que los Cowboys tienen actualmente y hacer, porque no es algo fácil, es algo muy, muy difícil de hacer, pero ¿creen que hay posibilidad de que pronto algunos de estos jugadores que pensábamos que ya no daban para más aquí en Dallas, que de pronto ya cambiamos esa mentalidad y digamos, bueno, de pronto se pueden quedar aquí otro año más con los Cowboys a ver qué puede hacer, eh, qué puede hacer Dan Quinn con estos jugadores en cuanto al desarrollo del talento.
3: Fíjate, Ámbar, que no solo creo que pueda, sino que tiene que, porque es imposible prácticamente renovar toda la defensa. Hay jugadores que yo supongo que no van a dar más de lo que tienen y no por falta de ganas, o al menos eso espero. Pero pongamos otra vez el triste ejemplo de Jalen Smith. Jalen Smith por energía no para. Eh, el problema es que quizá ya sus piernas, su rodilla, no le han respondido con la velocidad adecuada. Pero en cuanto a la gente que hay en la defensiva, la juventud mezclada con experiencia en la línea defensiva, yo creo que sí. Eh, hay que recordar que hasta hace un año Chris Richard, uno de sus eh, asistentes en Seattle, no pudo hacer que ciertos jugadores dieran el estirón al siguiente nivel. Pero si algo logró Dan Quinn como coordinador defensivo, incluso con la ayuda de Richard alguna vez en Seattle, fue mejorar una defensa que, como tú lo acabas de decir, cuando recién llegaron a a Seattle bajo el mando de Pete Carroll, no se llamaban Air Thomas, no se llamaban Kim Cancellor, no se llamaban de ninguna manera. Eran jugadores recién llegados a la liga que ellos los ayudaron a dar el brinco al siguiente nivel. Una línea defensiva que, buscando no era parte de la legión del boom, incluía a Michael Bennett, incluía a April, que tristemente lo recordamos por haber terminado con la carrera de Tony Romo prácticamente, pero no eran superestrellas. Aquí creo que tiene una buena base de línea defensiva a la que le puede sacar más una buena base de muchachos en la secundaria, pero sí creo que le hacen falta piezas, como bien mencionaste
2: Sí, completamente de acuerdo Yo Esa respuesta, esta, esa pregunta, yo diría no Yo diría no, así como está el plantel en este momento hay, Ahora sí que la agencia libre Hay varios jugadores Shadovia, Woozie, Xavier Woods, en fin Varios jugadores eh, Tyrone Crawford, Alden Smith Que van a ser agentes libres y hay que hacer decisiones Lo que sí veo yo Es que Dan Quinn llega con un filtro nuevo Llega con un lente nuevo Llega con, una, con un carnet de jugadores En su propio inventario nuevo O sea, él, él va a ex extender lo que lo que Mike McCarthy sabe a través de Mike Nolan va a poder extenderlo en otras direcciones. Va a haber todo un un pool de jugadores quizá que los vaqueros por, por un, alguna razón u otra pues no se han enfocado y también va a tener esa, esa oportunidad luego de ser entrenador en jefe tienes otra visibilidad de lo que está sucediendo no estás tan clavado en una cierta área entonces él también va a tener ahora sí la oportunidad de reenfocarse dentro del lado defensivo del balón que va a ser algo muy bueno para él con, eh, ahora sí que considerando la experiencia tan buena que tiene y también como dices Carlos que él también ha, ha, ha podido encontrar talento y ha podido llegar que se superen a un momento donde pues de pronto son all pro, son eh, tazón de los profesionales y son campeones de supertazón o llegan al supertazón y lo ganan, entonces es una sangre nueva, claro, eh, no, eh, normalmente la sangre nueva eh, llega luego de que alguien tuvo 3, 4 años Y sabes que eh, cuando Jason Garrett salió Pues la sangre nueva era Mike McCarthy En este caso solamente una temporada están dando a Mike Nolan Por el desastre que fue la defensiva Francamente por parte del equipo de los vaqueros Y ahora pues llega Dan Quinn con una filosofía diferente Y eso es interesante al momento de ver Cómo va a trabajar con Mike McCarthy ¿Cómo va a trabajar con Will McClay? ¿Qué va a ser su apreciación con respecto a agentes libres? Por ejemplo, un Tyrone Crawford. ¿Cómo va él a, a decidir, eh, ahora sí que la evaluación de un jugador que ha sido vaquero ya varias temporadas y que quizá ha llegado a su fin? No sabemos, esto lo va a estar viendo Dan Quinn con su propio lente y con la manera de él de interpretar las cosas, que es, es algo bueno para, para comenzar su vera con el equipo de los vaqueros.
3: Y quizá, muchachos, una de las notas positivas de traer a Dan Quinn es que si algo pulió en sus épocas como coordinador defensivo en Seattle y también lo hizo con Atlanta porque era lo menos malo de su defensa, fue en la posición de linebacker. Él fue el que trajo a muchos muchachos que aún están incluso en Seattle y que los convirtió en All-Pro saliendo prácticamente de la nada. No, Simplemente hay que mencionar a Bobby Wagner, que para muchos es el mejor linebacker central que hay en toda la NFL.
0: Y otro aspecto eh, que es, es algo que beneficiaría a los Cowboys, sabemos que los Cowboys batallaron mucho con este cambio de esquema defensivo y lo que Mike Nolan estaba tratando de implementar en la defensa de Dallas, pero Dan Quinn es alguien que tiene la experiencia con ambos esquemas, 4-3, 3-4. Víctor, ¿qué piensas tú que debe de hacer? Bueno, a, a, ¿Qué crees tú que deben de hacer los Cowboys? Yo sé que simplificaron la defensa al final de la temporada y eso vimos que ayudó mucho, pero de pronto, ¿cuál crees que, que sería la mentalidad de Dan Quinn al llegar aquí a Dallas? ¿Quedarse de, de que implementar una nueva eh, un nuevo esquema, tratar de realmente implementar, implementar todo eso... O quedarse mejor con algo más simple y algo que de pronto eh, beneficie mejor al talento que ya tienen los Cowboys.
2: Fíjate que lo primero es lo primero, este señor no va a dormir mucho en las siguientes semanas. Él va a estar ahora sí que viendo el video que se compre de esos lentes que tienen ahora sí que el filtro azul porque las pantallas y demás para protegerse los ojos porque es todo lo que va a estar haciendo. Te puedo asegurar que Dan Quinn va a ver cada una de las jugadas defensivas del equipo de los vaqueros edición 2020 todas, las va a ver detenidamente cada una de ellas, va también a estar viendo el video de los jugadores que va a estar evaluando de las prácticas también, porque como bien sabemos, las cámaras están apuntando a los jugadores cuando están practicando, están viendo ahora sí que su, uh, su lenguaje corporal, están viendo un mil cosas, él va a estar viendo todo esto, y también él va a ser parte de la decisión de que si un jugador se queda o simplemente se le dice gracias ahí te veo, porque él va a ser el evaluador principal de estos jugadores? Claro, en equipo, porque él no va a estar trabajando en un vacío. Él va a tener que dar razonamientos basado en todo lo que está viendo día tras día de, de la evaluación de jugadores. Que, oye, Xavier Woods, ¿nos quedamos con él sí o no? Bueno, la respuesta es sí o no, depende de lo que él diga. Pero, ok, si la respuesta es no, ¿quién vamos a traer? ¿cuáles son los candidatos? Y luego está la parte también del fútbol americano colegial, donde hay, hay un sinnúmero de jugadores que de pronto van a estar lidiando por, por ser seleccionados en las primeras rondas, pero también el equipo de los vaqueros eh, se ha dicho ellos tienen esa balanza de oye, necesito esto, pero están estos. Entonces llegas al punto donde ok, voy a seleccionar creo el número 10 y bueno, ¿qué necesito? Pues jugadores defensivos. ¿Pero qué es lo que hay? Uy, está este cuate que es buenísimo, qué bárbaro, juega ofensiva, es buenísimo, no puedo pasar esta oportunidad y no la pasan. Entonces, también va a entrar dentro de todo eso eh, la opinión de Dan Quinn al momento de este proceso, que es un proceso arduo, por eso los entrenadores eh, de, de equipos de la NFL de pronto, pues caray, no saben ni qué día de la semana es, no saben ni qué hora es, porque están tan enfocados en lo que están haciendo.
3: Ámbar, si hay que ser realista y vemos lo que matemáticamente tienen en el roster y las posibilidades quizá de lo que pueda venir en agencia libre y o draft, teniendo en cuenta también que se ha reiterado que la prioridad es firmar un contrato a largo plazo con Dak Prescott, del coreback, la realidad es que yo creo que debería quedarse con una defensiva 4-3, porque hay pocos linebackers para completar en buen nivel eh, ese tipo de defensa como para tratar de agregarle otro linebacker al planteamiento de manera Permanente, ¿a qué me refiero? Cuando los Cowboys trataron de hacer ese híbrido Entre 3-4 y 4-3, o 4-3 y 3-4 Estaban echando alas Defensivas hacia atrás, ¿cuántas veces Vimos, por ejemplo, que Alden Smith, incluso Randy Gregory Donald Sandstrom tenían que hacer hasta Coberturas por momento De las zonas de flat en pase ¿Por qué? Porque estaban Jalen Smith A veces estaba Leighton Van Der Esch, A veces estaba Sean Lee eh, Luke Gifford no ha dado el paso al siguiente nivel Joe Thomas respondió eh, para lo que fue contratado, para suplir por momentos eh, algunos linebackers lastimados o completar cierto tipo de maniobras pero fuera de eso, no hay nada en el roster y reitero, eh, en esta época del tope salarial, que ellos saben que va a quedar más comprimido por la situación económica que se ha vivido en la liga debido a la pandemia, es difícil creo que puedan no solamente hacer una sólida defensiva con cuatro linebackers permanentes y que no sean híbridos con alas defensivas, sino que además puedan firmar profundidad en la banca porque ya hemos visto lo que ha pasado.
0: Uh -huh. Ahora hablemos un poco sobre la parte trasera del campo, que sería la secundaria. Eh, ustedes mencionaron ya a Joe Weir, que su, eh, según los reportes sería el nuevo entrenador de la secundaria y el que estaría entrenando eh, el, el, el juego aéreo defensivo de los Cowboys. ¿Creen ustedes... Eh, pues? En cuanto a su historial y todo eso, también es alguien que tiene pues una relación con el entrenador en jefe Mike McCarthy que estuvo allá en Green Bay y hay una relación ahí. ¿Creen ustedes que de pronto eh, fue la contratación correcta o que quizás se apresuraron un poco en cuanto a hacer este, esta nueva contratación que aún no es eh, confirmada, aún no es totalmente oficial, pero según los reportes eso es lo que se espera que suceda en estas eh, próximas horas o de pronto próximos días.
3: Es difícil saberlo, Ámbar. Habrá que... Ver qué sucedió la temporada anterior, pero yo creo que Joe Witt fue buena parte de lo que sufrió Dan Quinn como entrenador en jefe de los Falcons. Cómo le ganaron los Cowboys a los Falcons, casi de milagro, con pases. ¿Cuál fue el problema de la defensiva de los Falcons la temporada anterior, la defensiva contra el pase? Eh, a mí me da la impresión, si es que se confirma, como dices... La contratación de Joe Witt Que trataron de llevar, llevarse a un término medio Después de que ya lo habían entrevistado Que ahora, bueno, por lo menos yo no sé Si lo entrevistaron para el puesto de entrenador de la secundaria O lo habían entrevistado el fin de semana Para coordinador defensivo eh, Quizá llegaron a una mediación y dijeron Bueno, este muchacho es de la confianza de ambos Traigámoslo eh, Porque quizá nos puede ayudar en el proceso Incluso para intercambiar impresiones, pero eh, reitero, eh, lo que hizo la temporada anterior en Atlanta no es para aplaudir, tiene un buen historial en otros lugares y ojo, cuando estuvo en Green Bay tuvieron una buena defensiva secundaria encabezada por el que seguramente dentro de tres semanas va a ser Hall of Famer Charles Woodson.
2: Y fíjate que también al momento de llegar Dan Quinn y empezar a crear su propio staff de coacheo y también eh, diferentes entrenadores asistentes, eh, hay que recordar que Jim Solo también... Pff, para Afuera. Eh, eso que quizá, pues, no, quizá sorprendió a algunas personas, pero pues la verdad iban de la mano Tom Sulu y Mike Nolan a fin de cuentas y pues dos, eh, do, los dos, eh, pues, para afuera. Entonces, va a haber la oportunidad de que, de que Dan Quinn arme su propio staff, pero también va a haber la oportunidad de que Dan Quinn se asegure que cuando el draft termine y comience ahora sí eh, las, los minicampamentos, los eh, campamentos de entrenamiento virtuales, lo que ustedes quieran, que él va a poder seleccionar algunos jugadores que están en algunos otros equipos luego de estar con Atlanta, que quizá él diga, ¿sabes qué? A este cuate, a este vato le queda todavía algo de cuerda, vamos a traerlo, lo podemos conseguir por un precio muy módico, pero porque yo entiendo que él tiene, ahora sí que características de su trabajo, su, su, su ética, su manera de, de, de hacer las cosas, que va a crear un ambiente competitivo dentro de las prácticas y también dentro de los movimientos de entrenamiento. Ahora, hay que recordar que pues Mike McCarthy se trajo a Jaja ja, Clinton Dixie. que hubo? Jaja ja, ¿Dónde andas? Ni, ni estuvo con ningún otro equipo de la NFL luego de que lo soltaron. Algo pasó ahí. Algo quería Mike McCarthy del jugador y el jugador llegó y dijo, pues, ¿sabes qué? No... No, pues su actitud, su actitud tuvo que ser parte de esto y claro, tras bambalinas hay mucho que se discute, que se habla, que pues, nosotros como seres humanos simplemente caminando por la tierra nunca nos vamos a enterar, pero... Dentro de, dentro de todo esto pudiera ser por ejemplo, se me ocurre nada más así alucinando, Vic Beasley Jr. o sea, él el apoyador fue un, un gran jugador para Dan Quinn en ciertos momentos alguien que le tenía mucha confianza alguien que tuvo capturas presionando moviendo, haciendo ahora sí que desman a, la, a, a las ofensivas contrarias, ¿dónde anda él? él está con otro equipo seguramente y quizá está a punto de ser agente libre, entonces no estoy diciendo que van a traer a Vic Beasley, mi tocayo, pero lo que sí estoy diciendo es que sí se va a crear ese ambiente de competitividad dentro de los entrenamientos parte con jugadores del draft colegial que tienen que ser ahora sí que muy muy requisitosos al momento de seleccionar en esta temporada algo que pues de pronto se apantallan ahora City Lamb siendo vaquero hoy excelente pero bueno no, no, este, Ese es otro tema, este es otro saco de harina Pero también al momento de seleccionar jugadores dentro de tu de tu plantel Que te quieres quedar con ellos Y luego también algunos agentes libres que anden por ahí re, Reitero, te hay otro otro carnet de ideas al momento No solo de crear, eh, ahora sí que eh, la filosofía defensiva de cómo van a jugar Pero también cuáles son los jugadores dentro de su propio filtro Que él piensa que pudieran entrar dentro del kit
3: y muchachos, ¿no será que se abre la discusión sobre el Thomas nuevamente? Digo, la cuarta parte de la discusión, él fue el que lo yeah, hizo, superestrella. Yeah, yeah, yeah. Él lo ah. hizo, superestrella.
0: Olvídate de eso y vámonos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que hablemos sobre lo Eagle, los Eagles y lo que está sucediendo allá actualmente. Sé que este no es un podcast sobre los Philadelphia Eagles, pero es un rival divisional, así que realmente afecta lo que sucederá en el futuro de la división y todo eso. Así que cuando regresemos, hablaremos de la situación actual allá en, Fida en Philadelphia. ¿Quién?
4: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares. Y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys. El campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club, Ltd. Todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite txlottery.org o al 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente.
5: Pepsi bien fría va con todo Como estos tacos Carne jugosa, cebollita, limoncito Cilantro y la salsa de mi abuela Mmm, con una Pepsi Refrescante, no hay nada Que vaya mejor Ah, y mira la torta de Carlos Con su queso, su aguacate Y una Pepsi
1: Con comida casera o para llevar Pepsi va con todo Sí, con Pepsi
5: la espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la super cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de Ford.
1: Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys.
0: Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys eh, Radio en español, presentado por Ford Ámbar García, Carlos Nava, Víctor Villalba. Estamos a punto de iniciar una conversación sobre el equipo de los Philadelphia Eagles, que actualmente despidieron a su pues entrenador en jefe, Doug Peterson, que pues Creo que de pronto algunos se sorprendieron por eso, otros no, otros ya venían eso venir eh, muy pronto. Y pues es un equipo que todavía no sabemos exactamente qué direc dirección tomará y tampoco qué es lo que va a suceder en la posición de, Mar de Mariscal de Campo, que a pesar de que continúan con Carson Wentz, sabemos que batalló muchísimo esta temporada pasada. Y pues quiero eh, escuchar sus reacciones, muchachos, a, a, a cuanto a esta noticia, a cuanto a lo que ustedes esperan que suceda pues, en esta temporada eh, y, y ver qué tanto, pues, puede mejorar el equipo de los Eagles porque obviamente es un grandísimo rival para los Cowboys y, pues, depende mucho. El, el futuro de los Cowboys siempre depende de lo que sucede dentro de la división. Así que, Víctor, dame tu reacción sobre lo que actualmente está sucediendo allá en Filadelfia.
2: Fíjate que poco le, gustó, poco le duró el gusto a Todd Peterson eh, luego de ganar ese supertazón, super pero ya fueron varios años. Para mi gusto, eh, ahora sí que la administración, Jeff Lurie y compañía, se jactaron en el sentido de que no supo manejar la situación de Carson Wentz. No necesariamente porque Carson Wentz haya dejado de florecer, haya dejado de mejorar, haya dejado de desarrollarse. Pero, más que nada, por la cantidad de dinero que le dieron a Carson Wentz, ahora sí que seleccionándolo como el hijo pródigo y de ahí en adelante alguien tiene que sufrir las consecuencias y en este caso el más alto mando tuvo que sufrir esa consecuencia de no poder ahora sí tomar un jugador que había demostrado tener algo aun cuando pues caray vamos a ser claros él no fue el que ganó el supertazón él no fue el mariscal de campo que pudo llevar ahora sí que los laureles al rey la realidad fueron otro fue otro mariscal de campo y el equipo de las Águilas de Filadelfia todavía tenían ahí en la congeladora a Carson Wentz como el futuro del equipo. Pero viendo, ahora sí que la categórica, eh, el categórico desastre que fue a la ofensiva del equipo de las águilas con una línea ofensiva porosa y bla bla bla, lo que tú quieras no tenían eh, eh, el juego aéreo que buscaban, Carson Wentz fue capturado en 1,352 veces durante la temporada eh, se fue una fue un desastre a la ofensiva, entonces alguien tuvo que pagar el precio en este caso, pues es sangre nueva van a tener que buscar a alguien más van a, van a tener que hacer una decisión con respecto a Carson Wentz, pero viendo el paralelo el paralelo eh, ahora sí que guardando distancias eh, la situación de, de Zeke Elliott y al momento de pagarle tanto dinero, pues tienes que encontrar la manera que funcione el jugador, que regrese a ser ese jugador ahora sí que funcional, que puede correr el balón, que tiene una línea ofensiva, que le puede abrir huecos, en fin, por ese lado el equipo de las Águilas, justamente con el despido de Doug Peterson, le están diciendo... A Carson Wentz, te vamos a dar otra oportunidad, pero qué bárbaro, bro, tienes que, ahora sí que mejorar tu juego, porque otra oportunidad no la va a ver y el que va a llegar va a decidir tu futuro, y si no puedes, ahora sí que no puedes salir y jugar al nivel donde te estamos pagando, pues caray, ahí sí te vamos a decir adiós, pero para mi gusto, por ahí va la cosa con respecto al despido de Doug Peterson.
3: Sí, coincido con Víctor. Tuvo que ver el rompimiento total que tuvo con Carson Wentz el día que jugaron su último partido. Por la mañana se estaba reportando que tenía una relación fracturada por completo, que ni siquiera se dirigían la palabra, ni siquiera lo equipó en el último partido de temporada. Eh, tuvieron que ver los resultados, tuvieron que ver las contrataciones. Los últimos tres años, a partir de que incluso le pagaron también buen dinero a Ashton Jeffrey, nunca jugaba. Trajeron a John Jackson, también lastimado. Es decir, después de que ganaron el Super Bowl, era claro que el equipo venía a la baja. En cuatro de las cinco temporadas bajo el mando de Doug Peterson, los Philadelphia Eagles ganaron nueve partidos o menos. ¿Cuándo fue la única ocasión en que ganaron más de nueve partidos el año que llegaron al Super Bowl? ¿Quién era el coordinador ofensivo? Frank Wright. Quien acaba de llevar a los Colts a la postemporada perdió contra un mejor equipo que él, que es el de los Bills de Buffalo. ¿Quién era el entrenador de coreback de Filadelfia? El que ahora es el coordinador ofensivo de Indianápolis. Y que, en mi opinión, y estoy especulando, eh, no dudaría que lo vayan a entrevistar para el puesto de entrenador en jefe, porque fueron los que mejor hicieron funcionar en una campaña en la que incluso fue candidato a MVP Carson Wentz, cuando guió a ese equipo a 11 victorias consecutivas antes de lastimarse y que Nick Foles entrara y tomara el control. Pero, a pesar de todo esto, la gota que derramó el vaso de Doc Peterson fue cuando le perdieron el respeto a sus jugadores al meter a su tercer coreback, después de no equipar a Carson Wentz contra Washington en un partido que estaba únicamente... Eh, a tres puntos de distancia sacaron a Aaron Hurts, que puso cara en la banca de qué está pasando aquí, porque en la NFL y en el fútbol americano, desde que esos muchachos se pusieron su primer casco, les enseñaron que no se vale darse por vencidos. ¿Y a qué me refiero? A que muchos jugadores, incluyendo a Kelsey, el centro, que es capitán del equipo, incluyendo al novato corredor Akers y a varios más, lo dijeron públicamente, que no entendieron qué pasó, perdió el vestidor o lo poco que quedaba, y esa fue la cereza que terminó por ponerle al pastel hasta arriba, y por eso tuvieron que darle las gracias, creo yo, a Doc Peterson, y reitero, si Carson Wentz se va a quedar ahí, porque no dudo que lo intenten canjear, van a buscar un entrenador que sea de carácter ofensivo, que tenga experiencia con corebacks, y no dudaría que sea el coordinador ofensivo de Indianápolis, quien pues, fue el coach que reclutó en esa etapa, Carson Wentz.
0: Sabemos que, pues, deshacerse de Carson Wentz no, no es tan fácil, no es una situación tan fácil para los Eagles eh, por su contrato. Entonces, supongo yo que ellos estarían contratando a un entrenador que diga que puede trabajar con Carson Wentz y desarrollarlo mejor y llevarlo de regreso a... Aquel, aquella razón por la que los reclutaron y aquel talento que vieron eh, durante su carrera colegial. Hablando de la posición de Mariscal de Campo, obviamente sabemos que acabamos de hablar de la situación de los Eagles. Hablamos de, pues si mencionamos a Washington, pues un equipo que también tiene una eh, situación pues media incómoda ahí en cuanto a la posición de Mariscal de Campo. Están los Giants que pues Diría yo que es el equipo dentro del NFC este de que tiene como que mejor definido su futuro en la, en la posición de mariscal de campo. Y pues están los Cowboys que actualmente tienen a Dak Prescott que se estará convirtiendo en agente libre si es que no deciden pues de etiquetarlo nuevamente o darle un contrato a largo plazo. La pregunta es la siguiente... ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál de estos cuatro equipos dentro del NFC este creen ustedes que tendrá un mejor futuro eh, eh, o tendrá mayor, este, ¿cómo es que se dice?
3: Perspectiva. No puedo
0: pensar en la palabra, success. Eh, Éxito. Eh, eh,
3: desarrollo Me,
0: Mejor mejor éxito, no desarrollo, mejor éxito, perdón. Gracias, Víctor, no, no podía pensar en la, en la palabra, pero que tendrá mejor éxito debido a su mariscal de campo, ya que actualmente, pues como acabo de mencionar, existe tantas preguntas y, y tantas incógnitas sobre lo que cada equipo tiene en cuanto a la posición de mariscal de campo.
3: Yo creo que los Cowboys, eh, no sé pero sí creo que va a ser Dak Prescott. Pero suponiendo que no sé se decidan por alguien más, este equipo tiene talento en el backfield para dar y regalar mucho más que el que tienen sus tres rivales divisionales. ¿A qué me refiero? No solamente a corredores. Para mí sí que él todavía tiene mucho que dar en la liga. Jugó con una línea ofensiva completamente parchada en la que él tuvo que incluso ayudar a bloquear. Se tuvo que desgastar en muchas cosas más. Después se queda sin su coreback. Eh, en Dallas hay por lo menos... Cuatro, si no es que cinco receptores que pueden ser titulares en la NFL. El gran descubrimiento dentro de la catástrofe que tuvieron los Cowboys a la ofensiva se llama Dalton Schultz, quien seguramente va a competir por titularidad con Blake Jarwin dependiendo de cómo llegue. En cambio, si uno va a Nueva York, Filadelfia o Washington, no tienen receptores abiertos. Por ejemplo, Washington ni siquiera sabe quién va a ser su coreback. Keineke no creo que vaya a ser el coreback titular. Esto es como un pitcher al que solamente le habían visto dos veces los bateadores y sorprendió muchas ganas. Yo creo que se ganó un buen puesto para suplente en la NFL, pero hasta ahí. Alex Smith ya tiene sus años, pero no hay receptores. Fuera de McLaury, no hay absolutamente nadie más que consideráramos de buen nivel para arriba. Eh, Nueva York, pues ni se diga. Filadelfia creo que utilizó 38 receptores este año, estoy obviamente bromeando, mm -hmm. pero este porque no hay. Entonces, si un coreback necesita ayuda, es de quien le cache el balón y tenga la explosividad que tiene Dallas, eh, que si recupera la salud, al igual que los otros tres equipos de la división en su línea ofensiva, creo que tiene más expectativas de triunfar el que meta las manos al centro en Dallas. Sí, de el, el, ese lado del balón, digo, ¿eh?
2: Sí, los vaqueros, sí. estoy completamente de acuerdo en el sentido de que Dak Prescott, dentro de, dentro de todas las posibilidades que existen dentro de la división, él es el, 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 el elemento más propicio a tener éxito como equipo. Pero pues de ahí al real todavía falta. Pero para ponerte en una situación que en el papel. Tienes ahora sí que oportunidad de tener éxito, sin lugar a dudas, porque como bien lo decías, Carlos, por el lado de, de, del equipo eh, de, de fútbol de Washington, ellos tienen que buscar a otro y quién sabe, de pronto es Andy Dalton, de pronto Andy Dalton está ahí con su número 14 como uh -huh. un mariscal de campo, haciendo cuate con el apoyador que casi lo manda al hospital, eh, se me va el nombre, pero este, que este de pronto son <risa> cuates. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? John Bostick. Bostic, John Bostick. Oye, de pronto son super cuates y tomándose selfies y todo y casi me mataste, <risa> pero vamos a tomarnos una selfie. ¿Quién sabe? De pronto él pudiera ser el mariscal de campo <risa> titular, porque sin lugar a dudas ellos necesitan un mariscal de campo a la voz de ya. Y luego, pues los gigantes Daniel Jones que ha mostrado buenas cosas, pero eh, nuevamente le falta elenco, le falta, ahora sí que que regrese Saquon Barkley porque dentro de lo que cabe, si el equipo de los Vaqueros tiene a Dak Prescott y a, a Zeke Elliott como el 1-2, ahora sí que el, el 1-2 de, de Javi Recta, pues también el equipo de los Gigantes tiene que contar con eso. Y luego Filadelfia, pues caray, va a llegar sangre nueva, no sabes exactamente qué es lo que va a pasar, pero ellos de, de alguna manera u otra van a depender de que Carson Wentz ahora sí ya, pues como que sea el Phoenix que sale ahora sí que de las cenizas y se alza. En los aires y de pronto mira nada más Carson Wentz volando por los aires como águila, vestido de verde ¡Wow! ¡Increíble! Pero ese es parte de lo que, de lo que tiene que suceder con cada uno de los equipos ellos tienen que tienen que eh, descifrar lo que van a hacer Ahora, la paradoja por parte del equipo De los vaqueros es la situación en la que están Porque ellos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos, nos urge Firmar a Dak. necesitamos arreglar a Dak. Necesitamos TAC, 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 TAC Y de pronto, pues eh, el agente de TAC Dice, pues a ver, a ver ¿Qué tanto quieres a Dak? Y luego está la opción de, de, de Hacerlo jugador franquicia Pero nada más, puedes hacerlo dos años consecutivos Y el año que viene Te puedo asegurar, les puedo asegurar que Dak Prescott va a jugar lo mejor que posible, se va a recuperar de esta lesión catastrófica que tuvo ante los gigantes en la semana 5 y de ahí va a ser su mejor papel y el mejor papel de Dak Prescott es mucho mejor del el esfuerzo y el papel que hacen eh, otros mariscales de campo en la NFL. No está dentro de la elite en cuanto a ganar supertazones. No está en el nivel de jugadores como Tom Brady de Bunchkin que de pronto él ha ganado cuantos Super Bowls y está ahora sí que a punto de de, de sorprender a los Santos allá en el Superdomo. Bueno, pero se espera todavía que le quede bastante cuerda a un jugador que de pronto se alinea no solo como el mariscal de campo del equipo de los vaqueros, pero la mera presencia de un jugador que ahora sí que dicta en cuanto a lo que la personalidad del equipo algo muy importante por todos los sectores que quieras, aparte de lo que está pasando en el emparrillado. Porque a fin de cuentas, a fin de cuentas, hay que ganar en esta liga.
0: Así es, este, pues ya veremos qué sucede, lo, lo, le deseamos lo peor a los otros equipos rivales oh. para que nos vaya mejor a nosotros, aunque los Cowboys también tienen mucho, pero mucho, por mejorar eh, esta temporada. Vamos a nuestra pequeña pausa comercial, la segunda, pero cuando regresemos hablaremos un poco más sobre la situación de Doug Prescott y su contrato eh, con los Dallas Cowboys en este futuro cercano y qué sucederá ahí con esa situación.
4: El Raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares. Y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys. El campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu Raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club LTD. Todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite TXLottery.org o llama al 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente.
5: Una Pepsi bien fría va con todo. Como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante, no hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate y una Pepsi.
1: Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi.
5: La espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la super cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de Ford.
1: Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys.
0: Bienvenidos amigos, de regreso somos Cowboys Radio en Español presentado por Ford. Ahora vamos a iniciar la conversación sobre Doug Prescott. ¿Qué tan seguro se sienten ustedes muchachos en cuanto al futuro de Doug Prescott aquí en Dallas? Obviamente hemos escuchado una y otra vez que los Cowboys quieren que Doug Prescott se quede aquí, están comprometidos con eso, ven al equipo pues Liderado por Dak Prescott por varios años y Dak Prescott por su parte también ha, ha dicho públicamente que quiere permanecer como un Dallas Cowboys, pero sabemos también que pues cada jugador va donde pues le convenga mejor en cuestión de dinero y situación financiera. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan seguros se sienten ustedes en, en que este contrato realmente sí sucederá este año?
3: Muy seguro, porque además de que no tienen absolutamente a nadie atrás de él, eh, las declaraciones que ha dado el entrenador en jefe, por ejemplo, te indican que él cuenta con él para el futuro cercano. ¿A qué me refiero? No había terminado la temporada prácticamente todavía cuando eh, Andy Dalton ya se estaba despidiendo, cuando Mike McCarthy diciendo ahora que ya viene y te puedo, voy a poder trabajar de tiempo completo con él, eh, porque todos los días viene al complejo. Eh, después de lo que sucedió a partir de que él se lastima. Si no se dan cuenta, no solamente los que toman las decisiones, sino el resto de sus compañeros, el liderazgo que aporta, la explosividad ofensiva que aporta, y estoy de acuerdo con lo que decía Víctor hace rato, no es que yo diga es un top three del NFL lo que trae los anillos del Super Bowl, eh, pero él ha cumplido, creo que más allá de las expectativas, con lo que le toca hacer de trabajo. Eh, sabemos que el asunto del tope salarial va a ser muy complicado, pero Después de la temporada que tuvieron, no creo que Jerry Jones y compañía vayan a estar dispuestos a comenzar un proceso de reconstrucción eh, tratando de traer otro coreback o que ellos hayan creído que, bueno, pues si le damos 12 millones a, o menos a Andy Dalton, es el que nos va a llevar al siguiente nivel. Ok, ya trajimos un coordinador defensivo. No me descompongas la ofensiva, que para qué arreglar lo que no está roto.
2: Ay, oh, Fíjate Carlos, todo, todo, se, se, todo se arregla con ganar Todo se arregla con ganar, todo se arregla con llegar a la postemporada Con ser competitivo, llegar a la gran fiesta Ganar el juego divisional, entrar al campeonato de conferencia Ir al Super Bowl Y para cuando llegas al Super Bowl y lo ganas La cantidad exorbitante de, 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 de ingresos que se acumulan al momento de ser este, este equipo que llega a, a las últimas consecuencias es algo que pues inverosímil en, en ese sentido entonces el equipo de los vaqueros tiene que ahora sí que hacer ese contrapeso de decir bueno te adquiere esta cantidad de dinero pero es una fracción de lo que el equipo de los vaqueros que siendo ahora sí que gente que sabe cómo manejar ahora sí que estas, eh, estas cantidades tan soberbias y este, este mercado y esta imagen tan soberbia que tiene el equipo de los vaqueros como ser una de las marcas más importantes a nivel internacional, pues caray, ahí está la balanza. Ahora vamos a pensar si el equipo de los vaqueros la temporada pasada, con nada más como ejemplo, no estoy regresando a ver, oye, cómo estuvo, pero si la defensiva hubiera sido un poquito mejor y Jack no se lesiona, pues caray llegan a la postemporada en una división que de veras dio, ahora sí, que pena ajena y hubieran pues estado en la postemporada en este momento. Las cosas no se dieron de esa manera. Pero lo que sí saben es que Jack Prescott es el mejor jugador en ese puesto dentro de lo que es Jack Prescott y lo que ha demostrado, aparte de, 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 de estar dentro del emparrillado, es lo que necesita el equipo de los vaqueros para salir adelante. Y este jugador es lo, lo que ellos lo han dicho y no han temido decirlo. No han dicho, oye, pues ¿sabes qué? No digamos tanto porque de pronto va a pensar que es Juan Camané y nos va a pedir lana de Juan Camané. Bueno, este gato ya no solo, no solo está fuera de la bolsa, se está paseando ahí por la avenida Main. Ahí está, hey, I'm the cat, hey, what's up? ¿Por qué? Porque ya todo el mundo lo sabe. Entonces, ya no hay que jugar ese jueguito. Ahora, los vaqueros dicen, oye, Dak, pues ayúdanos a que esto, el otro, etcétera, etcétera. Porque necesitamos, necesitándonos, ahora sí que invertir en otras áreas también y ahí es donde pues caray Jack Prescott se ha dado cuenta de una de las bondades de ser vaquero es que de pronto estoy acostado en una cama haciendo un comercial de pronto estoy tomando de un vaso de, con, con con una con un straw con eh, ah, caray cómo se dice straw en español con, eh, ahí con un popote, popote ahí haciendo caras y muecas y todo eso oye me están pagando buen billete por eso esto no pasaría si estuviera y, y lo digo con todo respeto eh en Cincinnati o, o en Búfalo inclusive, donde no es que se maneja una, una regionalidad ahora sí que más, más escueta. Se maneja, claro, va a ser comerciales si y lo que tú quieras. Eh, los Bills, seguramente Bills Mafia están haciendo todo tipo de cosas. Pero él se ha dado cuenta de eso. Entonces, este balance se tiene que decidir a la voz de ya. Porque a los vaqueros no les conviene eh, al momento de decidir, oye, pues vamos a tener que hacerlo franquicia. Pero es una opción que si la tienen que usar, la van a usar sin lugar a dudas.
3: Y Víctor, quizá la lesión de Prescos les recordó, porque tú lo viviste de cerca, lo que se sintió cuando se retiró Troy Eggman y desfilaron 17 corebacks antes de que encontraran a Tony Romo.
0: Pues hablando de lesión, Carlos, pues... Es, a, hemos escuchado por parte del equipo que la recuperación de Dak Prescott va por muy buen camino y que todo indica que todo está bien y que se espera que pueda estar pues eh, de regreso ya para cuando inicien todas esas a, actividades de, de la temporada baja y pues alrededor del campamento de entrenamiento. Pero igual sabemos y hemos visto con otros mariscales de campo que a veces el tú regresar de una lesión como esa no es tan fácil como aparenta y no siempre Funciona bien de que tu cuerpo, por ejemplo, yo en mi opinión una de las mejores cualidades de Dyke Prescott es su habilidad de poder correr, el juego terrestre. Eh, los Cowboys batallaron mucho en la zona roja y creo que el elemento de Dyke Prescott, ese elemento de poder correr y utilizarlo en, en zonas roja, de que él pueda correr dentro de la zona de anotación, es algo que quizás se vea afectado por esta lesión ¿creen ustedes que digamos que los Cowboys pues le dan su contrato todo muy bien, firman el, el contrato y todo pero en cuestión de lesión, recuperación y lo que él pueda hacer esta próxima temporada ¿creen ustedes que, que tendrán algún problema ahí en cuestión de, de que tenga realmente una recuperación por completo?
3: Yo creo que no por el, el lugar donde fue la fractura, me refiero a tobillo para un coreback porque Dak Prescott es muy del estilo de los corebacks actuales y eso incluye a un rival divisional que está pensando para titular a Jalen Hurts que las piernas son una habilidad que tiene cuando se necesita de manera secundaria para salir de un problema o para sorprender es decir, Dark Prescott nunca ha sido Lamar Jackson o Robert Griffin III él utiliza sus piernas cuando necesita o cuando quiere utilizarla como un arma secundaria es un coreback que ha demostrado que se puede plantar para pasar, quizás hubiera sido una rodilla o oh, si, sí, ojalá que no, se si hubiera infectado hubiera sucedido lo, eh, lo mismo que a Alex Smith que tuvieron muchos problemas con ligamentos pero parece que en el caso de Doug los ligamentos no sufrieron algún daño colateral que venga a futuro y lo demás fue hueso que está soldando eh, supongo que le va a costar algunos meses mentalmente acordarse de cuando lo fracturaron pero creo que en funcionalidad para las características de un coreback como Prescott que es primero pasador y luego corredor no debe de haber mayor problema
2: completamente de acuerdo porque son dos cosas la ciencia de hoy en día pues es fenomenal, van a serlo hombre biónico va a tener una, va a tener ahora sí que un tobillo biónico va a poder ahora sí, va a tener su propio GPS y todo y va a saber dónde está su tobillo cuando no sabe dónde está, o sea va a ser lo último en la ciencia, y la otra es que Jack Prescott como individuo es un fuera de serie, es un alguien que se dedica, que sabe, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, él está haciendo todo al pie de la letra, él no anda acá en diferentes lugares sin máscara y quién sabe qué. Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero la verdad, él tiene, está muy enfocado en este tipo de situación porque él sabe que dentro de lo que cabe, si el equipo de los vaqueros le arma el equipo, eh, eh, si el, la cúpula de los vaqueros le arma el equipo donde, oye, papacito, ya no hay ninguna excusa, ¿eh? It's up to you. Tú eres el responsable porque ya te armamos el equipo, pues caray, ahí sí vamos a ver el real Dak Prescott. Pero para mi gusto, eh, eh, la ciencia y también el individuo que es, va a estar listo para poder tomar el reto de una lesión tan catastrófica para demostrar que no solo la ciencia es importante, pero también la preparación luego de tener una lesión como tal.
0: Ya nos queda bien poquito tiempo, pero en el, en el tiempo que nos queda, la semana pasada analizamos, pues, la defensa de los cabos y eso no tomó el programa completo, ahora creo que sería fácil y rápido mencionar quizás aquellas áreas que los cabos deberían mejorar eh, en cuanto al lado ofensivo del balón en su ofensiva, en general ya sea lo que Kellen Moore hizo, lo que no hizo ya sea el talento dentro del campo pero en general muchachos, qué sería un área olvidándonos de la posición de mariscal de campo, digamos que Doug Prescott regresa y todo bien en esa área pero en general que eh, qué, qué sería el área que más los Cowboys pues deberían de, de tratar de mejorar durante esta temporada baja en preparación para esta nueva temporada
3: en mi opinión la posición de tackle ofensivo, eh, tú no sabes por cuánto tiempo si es que cuentas con ellos eh, estarán Tyron Smith y Lael Collins porque han sufrido sobre todo Tyron Smith de lesiones de manera crónica, yo creo que si los Cowboys se enfocan en traer un tackle izquierdo que también pueda jugar derecho eh, podrían salir adelante eh, Zach Martin va a regresar a su posición de guardia, eh, no estoy seguro que Connor Williams eh, sea el titular la próxima semana como guardia izquierdo porque ya entró en la ecuación Connor McGovern y Tyler Viadas va a ser el centro, así que yo creo que si se enfocan en línea ofensiva, este equipo va a andar mejor a la ofensiva.
2: Particularmente si el equipo de los vaqueros regresa a esa mentalidad de que la línea ofensiva es el principio y el fin de los juegos, que la línea ofensiva es la que dicta el ritmo, que la línea ofensiva es la que mueve las cadenas, que le quita tiempo al reloj, que la línea ofensiva es la que te permite ganar el volado, decir recibo en la segunda mitad, que cuando se esté terminando el segundo cuarto estás moviendo el balón, tienes un gol de campo, una anotación, recibes. La línea ofensiva es la que hace todo esto, la línea ofensiva es la que dicta el ritmo para la defensa, defensiva también. Si el equipo de los vaqueros va a regresar a esa mentalidad, que fue la que tuvieron hace cinco temporadas cuando Travis Frederick era, ahora sí que, ¡Wow! Travis Frederick, hay para rato desafortunadamente eh, por condiciones personales y demás. Le deseamos lo me la mejor de las suertes a Travis Frederick que yo no dudo que le va a tener éxito en lo que decida hacer. Es una persona de veras eh, excelente eh, plus, unos plus ultra. Pues si los vaqueros deciden que esa va a ser la mentalidad de regresar a ese tipo de juego, sí, completamente de acuerdo. Tienen que encontrar esos jugadores que van a poder, ahora sí, que enchufar en cierto momento, porque Tyron Smith, pues caray, yo creo, no quiero decir que ya no le queda cuerda, porque sí le queda cuerda, pero yo creo que ya está sobre, no sobre el ocaso, pero ya entrando a una situación donde, pues caray, si no tenemos una solución para, para alguien que pueda entrar y enchufarlo ahí, y que sea, ahora sí, que un jugador que nos va, que va a poder, no solo suplirlo, pero va a poder tomar, ahora sí, que la antorcha que ha traído Tyron Smith, pues caray, cuidado, porque de pronto pues eh, no tienes esa línea ofensiva que necesitas, y luego estás ahora sí que, pues caray, bailando con la fea al momento de tratar de tener cinco guardaespaldas que hagan de perdido lo suficiente para que tu mariscal de campo no sea capturado una tras otra vez.
0: Sin saber qué tanto pueden durar estos titulares eh, saludables esta próxima temporada, porque pues han sido lesiones reocurrentes, incluso la de Zach Martin, que es un jugador que, pues, eh, considerado como el mejor jugador, uno de los mejores jugadores del equipo de los Cowboys, pero que lamentablemente en los últimos dos años se ha visto, pues, afectado por lesiones. ¿Qué tanto? O sea, vimos el inicio de la temporada... Vimos a mitad de la temporada los problemas que tuvo la línea ofensiva de los Cowboys y ya como que al final de la temporada creo yo que hubo muchos ajustes y, y cierta mejoría en ese aspecto en, en cuestión de los suplentes. ¿Cambió la opinión de ustedes con lo que vieron al principio, mitad y final de la temporada en cuestión de Coke okay, Quizás los Cowboys no necesitan invertir tanto ya que los suplentes de pronto pueden hacer el trabajo
3: cambió a medias eh, yo te reitero, estoy convencido de que necesitan otro tackle, ¿a qué me refiero con que cambió a medias? porque vi que Conor McGovern puede jugar eh, reiteré que Conor Williams no está para titular de los Dallas Cowboys uh -huh. reiteré, o lo vi durante toda la temporada, que Terrence Steele todavía no está listo para ser titular eh, pero sí creo que podría ser un buen suplente sobre todo después de las repeticiones que le, que le invirtieron eh, pero ciertamente cuando estuvieron juntos más tiempo, creo que la comunicación mejoró, creo que las repeticiones ayudaron, pues fue una temporada de 16 juegos, y al final sí estuvieron un poco mejor, pero sí creo... Que hay muchachos que les falta trabajo y que falta talento.
2: Y lo que lo, lo bueno de todo esto, dentro de pues, ver jugadores titulares que se fueron a la congeladora, lo bueno de todo esto es que hay mucho video, mucho video con jugadores como Brandon Knight, como, como Steele, Brandon Knight, ¿verdad? Y, y Terrence Steele, y también este Connor McGovern, sí. donde se va a poder ver ahora sí que cómo mejorar, porque puedes estar practicando todo lo que quieras y bueno, mira, practicando y echándole ganas y todo. Pero es hasta que ahora sí que estás ahí en las trincheras y estás jugando en Filadelfia, estás jugando ante Filadelfia en casa, tienes juegos, ahora sí que de alta presión, es cuando en realidad vas a poder ver el video y vas a poder ver ese tipo de, pues de, de situaciones con la idea, no de decir, oye, este cuate no sirve para nada, míralo evidenciado por el video, hace este, ahí, este... Bueno, Jalen Smith, pero no, ver que el video dice, mira, aquí están ciertos ajustes que puedes hacer para poder sobrellevar ese tipo de retos que fue muy claro que tuviste durante la temporada. Entonces, por ese lado, eh, y, pero coincido con Carlos en el sentido de que no estás sacando un jugador... Que de pronto vas a descubrir el hilo negro y de pronto se va a convertir en un titular, eh, ahora sí que sin duda alguna, no, no creo. Ahora, yo lo único que siento yo, y pues caray, estoy simplemente aventándolo así como dados en Las Vegas, es que... Eh, es que Zach Martin de pronto no es guardia, no lo tienen como guardia, pudieran ponerlo de tackle, pudieran cambiar su posición, más que nada porque dentro de lo que cabe, lo que decía Ámbar, es muy cierto, es el mejor jugador en este perfil de liniero ofensivo que tienen los vaqueros, entonces eh, Tyler Biadish ciertamente tiene eh, más potencial que un Joe Looney, Joe Looney tiene su propio juego y no se desmerita la, la actitud más que nada, pero también el esfuerzo de Joe Looney, pero todo parece indicar que Tyler tiene quizá la, la flecha apuntando un poquito hacia arriba pero se va a ver todo esto al momento de entrar dentro de la competitividad de los campamentos para ver, ahora sí traje, trajiste a estos jugadores trajiste a otros agentes libres vamos a ver pues de, 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 de qué masa salen más tortillas como diría como diría por ahí el tremendo Luis Fernando Pérez
0: y eso que nosotros estamos asumiendo suponiendo que que, eh, que eh, Taron Smith Regresará y eso no, uno nunca sabe lo que puede decidi decidir el equipo. Y estoy diciendo, Taron Smith es tremendo jugador, increíble lo que ha hecho él durante su carrera y toda la fuerza que ha tenido para regresar. Eh, es alguien que mira me, eh, mis respetos para él, pero también hay que ser realistas y no se sabe si de pronto el equipo diga, sabes que quizás ya, ya aquí terminó, ya aquí no da para más porque hemos visto... Eh, 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 todo lo que ha sucedido temporada tras temporada, entonces quizás vale la pena invertir más tiempo y más dinero en otro jugador que pueda dar más consistencia en cuanto a cuestión de salud pero bueno ya eso es, eso es solamente yo hablando por hablar ya veremos qué sucede qué deciden hacer los Cowboys en este futuro cercano muchísimas gracias muchachos se nos acabó el tiempo ya el tan día rápido de hoy estaremos de regreso
2: no podemos ir otra Siempre hora más el
0: tiempo pasa volando <ríe> estaremos de regreso la semana que viene a la misma hora miércoles y eh, eh, pues ya veremos qué otra noticia sucede en esta, en esta semana, qué deciden hacer, qué otros cambios hacen los Cowboys. Así que muchas gracias, muchachos, y gracias a ustedes eh, por conectarse en SomosCowboys.com, en Facebook, en Twitter, arroba SomosCowboys. Nos vemos. Hasta la
1: próxima.